1: Brasil registra mais de 200 mil casos de Covid em 24
2: horas. O mundo bate um novo recorde diário de casos de Covid. No hospital Emílio Ribas,
0: por exemplo, oito em cada dez internados com Covid não têm a vacinação completa ou não têm vacinação. Ou não vacinadas, ou não completaram
3: o calendário, ou eram grupos de risco que deveriam ter tomado a dose de reforço. E já tem mais de seis meses da última dose. Isso é fato. Toma, reporta, porra! Raramente o indivíduo vacinado que tenha completado o calendário esteja em ordem, está hoje padecendo da doença pulmonar da Covid-19. Nós não estamos vendo esse fenômeno. Realmente a vacina é extremamente eficiente.
4: Se vacinem, pessoal. Vacinem-se. Vacinas salvam vidas. Diferentemente do que aconteceu na cidade do Rio, na maioria das capitais, a procura pela vacina infantil tem sido baixa nos primeiros dias o que causa apreensão. Nas principais regiões do país, o número de crianças vacinadas nesses primeiros dias não chegou nem à metade do que foi planejado pelas secretarias municipais de
2: saúde. Por que será? Povo abençoado do Brasil, vacina para criança de 5, 6, 7, 8 anos? <risos> Esses caras querem cometer
1: infanticídio. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade.
0: Oi, pessoal, tudo bem?
5: Carla Zambelli aqui. Carla Zambelli, se o chefe tira a máscara, eu também tiro, sim.
0: Ah, faz alguns dias que eu pedi para a Anvisa e para o Ministério da Saúde suspenderem a vacinação de criança até que nós tivéssemos certeza a respeito dos efeitos colaterais é, que começaram a aparecer esses no caso decorrentes da vacinação com vacina de adulto e vencida. Mas mas mais mais pulo do
2: gato, pulo do gato. Mas
0: eu já estava recebendo outros casos de pais que estavam desconfiados que seus filhos não passavam bem. Pois bem, ontem uma criança se vacinou em Lençóis Paulista e poucas horas depois da vacina teve, segundo o pai, possivelmente alguma parada cardíaca. O prefeito Prado de Lençóis Paulista, é, junto com o um comitê da cidade, sabiamente, 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 suspendeu por sete dias a vacina e está acompanhando mais de 40 crianças que foram vacinadas na data de ontem.
2: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
0: Até nós sabemos os efeitos colaterais dessa vacina, não vale a pena entregarmos nossas crianças para Tomar essa vacina não vale a
2: pena entregarmos nossas crianças para tomar essa vacina. Vai tomando, calma. Porra.
6: Realmente, a Covid-19 escancarou a face devastadora do negacionismo científico. Um monte de gente morreu porque acreditou em pessoas com agendas políticas ou econômicas obscuras e que saíram atacando medidas comprovadamente eficazes de controle da doença.
4: Esse é o problema do, do discurso conspiracionista: ele te dá a dúvida e fala, questione. Você acha que essa dúvida é a grande revelação de que tudo que foi posto para você tá derrubado, e não é aí. O negacionismo profissional nasce na indústria do tabaco, mas quando ele é jogado para o público, começa a sofrer mutações que saem do controle inclusive dos seus criadores. Aquela promoção da desconfiança na ciência que começou dentro de corporações passa a ganhar um alcance mais amplo, meio caótico, que não necessariamente busca uma vantagem financeira ou política. O negacionismo cai na boca do povo e se transforma numa nova maneira de debater, de se expressar, de se comunicar. Até porque, meus caros, a ciência muitas vezes é inconveniente, ela é difícil de engolir. Seria melhor que o cigarro não fizesse mal, que o nosso consumismo desenfreado não promovesse a destruição do meio ambiente ou que o coronavírus fosse só uma gripezinha ou resfriadinho e dispensasse o isolamento social. Mas não é assim. Para não ter que lidar com evidências científicas desconfortáveis, que obrigam a gente a rever nossos próprios conceitos, muita gente prefere acreditar no tiozão do Zap.
0: Até nós sabemos, os efeitos colaterais dessa vacina não vale a pena entregarmos nossas crianças para tomar essa vacina. A gente sabe que a gente tem mais de 10 milhões de crianças vacinadas pelo mundo sem nenhum evento adverso grave próximo a esse que aconteceu. Se isso tem relação causal, vai ser o primeiro. Tá bem? É um caso excepcional do excepcional do
6: excepcional. Desde o caso Wakefield, o movimento antivacina se profissionalizou de um jeito assustador. A antropóloga Ana Cata, da Universidade McMaster, no Canadá, listou mecanismos que sites com essa pegada usam para disseminar suas ideias. Entre eles, questionar a segurança e a eficácia das vacinas. Eles não Mas,
1: então, responsabilizam se responsabilizam por qualquer efeito colateral. Não nos resf... responsabilizamos por efeitos colaterais, é bem claro. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral.
6: Afirmar que a vacinação ataca as liberdades individuais. Eu
1: não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo, que siga. Quem não quiser, que não siga. Isso é liberdade. Agora, obrigar os cidadãos a tomar a vacina. Ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte. Não vai poder abrir conta no, no Banco do Brasil. Não pode fazer concurso público. É, não pode viajar de avião. Pô, Isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô. E quem defende isso é um ditador.
6: Gerar um apelo emotivo. Não vale a pena entregarmos nossas crianças pra tomar essa vacina. E defender tratamentos
1: alternativos. Deus foi tão abençoado que nos deu até a drogas para quem se acometeu da
4: doença. Breaking news.
6: A vacina contra a COVID-19 não foi a causa de uma parada cardíaca em uma criança de 10 anos de idade na cidade de Lençóis Paulista. A análise é do Centro de Vigilância Epidemiológica da pasta. Em nota, o governo diz que não há relação causal entre a vacinação e o quadro clínico apresentado. Isso é Tão Importante porque o que eu vi de gente compartilhando essa informação e já dizendo: Ó, oh, tá aí, aconteceu, não vou vacinar meu filho, porque é uma informação que gera uma certa apreensão. Então, agora tá um esclarecimento aí oficial de que a vacina não foi a causa da parada cardíaca dessa criança.
7: Então, bundão é o Jair. É
2: Por enquanto,
5: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1114 e 1115. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 351 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!
1: Bora. Bora.
3: Bora.
5: O capitão sem rumo. A irracionalidade desse governo militar é por demais espantosa. É como se em cada área eles tomassem a decisão mais problemática para implodir o próprio governo.
8: Você é maluco, é?
5: Matéria não assinada no G1 no dia 17, intitulada "81% dos brasileiros apoiam a exigência do passaporte de vacina em locais fechados", diz Datafolha. Pesquisa Datafolha, divulgada nessa segunda-feira, dia 17, aponta que 81% dos entrevistados são a favor da exigência do passaporte de vacina para que seja liberada a entrada em locais fechados, como bares, restaurantes e órgãos públicos, entre outros. O
1: nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. A gente pergunta por que o passaporte vacinão? Que essa coleira querem botar no povo
5: brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Deu cu! Ainda assim, segundo a Datafolha, 18% são contra a exigência do comprovante. A maioria
1: é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar. a maioria. Acabou. Vivemos a hipocrisia!
5: Pois é, 81% e esse governo verde-oliva se coloca numa cruzada insana. E é impressionante como eles vão até o fim nessa retórica maluca. O Bolsonaro só não vai se reeleger por causa do vírus. Em condições normais, e é difícil dizer isso, ele teria sido reeleito. História parecida com a do Trump. O Trump estava com a reeleição no bolso e entregou a Casa Branca aos democratas por sua absoluta incapacidade de lidar com o vírus. E o bizarro é que Bolsonaro teve dois anos de frente. Teve tempo para aprender com os erros dos outros. A eleição americana foi 2020. Ainda assim, é absolutamente incapaz de corrigir a rota. Uh... Deixa eu
4: te falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
5: Desculpe. De acordo com a pesquisa, os mais favoráveis ao passaporte são mulheres, 87%, ah, porra! Pessoas com mais de 60 anos, 87%, com ensino fundamental completo, 86%, e aqueles que ganham até dois salários mínimos por mês, 85%. E a única explicação é que eles realmente não acreditam em pesquisa, porque é completamente irracional. Bolsonaro precisa desesperadamente do voto de mulheres e dos mais pobres e sai por aí dando tiro no pé. Já os grupos que concentram os maiores percentuais dos contrários à medida são os homens, 24%. E aí a decepção. E aqueles que têm renda mensal de mais de 10 salários mínimos, 28%. É um
1: crime agora ser rico no Brasil?
5: Em um recorte geográfico, os entrevistados da região sudeste são os mais favoráveis à medida, 84%. Enquanto o sul tem a menor taxa de aceitação, 75%. Surprise, motherfucker. Profissionalmente, as pessoas identificadas como donas de casa são as mais favoráveis, 90%, enquanto as empresárias carregam a menor taxa, 60%. Novo é diferente, é top, é moderno. Pois é, até no sul do país, 75% das pessoas aprovam o passaporte de vacinação. A mesma pesquisa aponta que 81% afirmam sempre utilizar máscaras quando saem de casa. 13% de vez em quando, 3% raramente e 2% disseram que não utilizam. Essa
1: máscara <risos> <e quase novo. risos>
5: E até hoje Bolsonaro sabota a máscara Coisa de viado, é isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras E se Bolsonaro queria todo mundo na rua, ele deveria ser o maior defensor das máscaras Isso em um primeiro momento, distribuindo o PFF2 pra todo mundo E num segundo momento, da vacina
1: Ele não precisa ser inteligente pra entender isso.
5: isso Mas não, ele quer todo mundo na rua, sem máscara e sem vacina oh, O presidente é irresponsável, ele é maluco ele é genocida. Sem máscara, sem vacina e tomando remédio que não funciona e que pode fazer mal. Eu não sou médico, mas sou ousado. E Bolsonaro tá tão perdido que tá defendendo a reforma trabalhista. É muito mais físico do que intelectual. Ele vai disputar a reeleição defendendo o patrão.
1: Os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.
5: Defendendo o patrão e dizendo que é muito difícil ser patrão no Brasil. E o
6: presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que é muito difícil ser patrão no Brasil.
5: E não estamos entrando no mérito da questão aqui. Só estamos apontando a irracionalidade do discurso para alguém que está tentando se reeleger. Bora para o Daniel Golino, Jussara Soares e Dimitrios Dantas no dia 18 no Globo. Abre aspas, o governo Michel Temer fez uma pequena reforma trabalhista. Não tirou direito de nenhum trabalhador. Mente quem fala que a reforma do Temer retirou direito do trabalhador. Até porque os direitos estão lá no artigo 7º da nossa Constituição. Não podem ser alterados. E tá aí mais um exemplo do duplo pensar bolsonarista. Por um lado, ele diz que será necessário tirar direitos trabalhistas, mas por outro, defende uma reforma trabalhista por não ter retirado direitos. E esse papo de estar tá escrito em lei é inacreditável. Mentiroso sem vergonha vai pro inferno. E pra cada problema enfrentado pelo brasileiro, ele inventa uma desculpa qualquer. Abre aspas. Ano passado nós pagamos 100 bilhões de reais de dívida da Petrobras. Dívida contraída do dinheiro usado para corrupção. Tem gente que diz aí que o cara é a solução pros problemas do Brasil. E o Lula? Preço do combustível tem a ver com as roubalheiras do passado. E o PT, hein? Não, o preço dos combustíveis tem a ver com o cenário externo, no qual o preço internacional do barril do petróleo vem aumentando consistentemente e o dólar também vem aumentando, e a política de paridade de preços implementadas pelo governo Temer, ou desde o governo Temer. E Bolsonaro realmente acha que bastará ele denunciar a corrupção, tá ok?
0: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
5: Bolsonaro vai descobrir que fazer campanha em 2018 era uma coisa e que em 2022 será outra completamente diferente, fora pro Igor Gadelha número... Metrópolis no dia 18. O ministro da Economia Paulo Guedes foi o único fiador na área econômica dos atuais pré-candidatos à presidência que se recusou a escrever um artigo para o jornal Folha de São Paulo sobre a agenda econômica que seus chefes defenderão na campanha eleitoral desse ano. Não tem. Talvez tenha sido a primeira vez que a gente viu alguma lucidez no Guedes. A economia tá bombando o que traz um sentimento muito esquisito. E foi droga, hein? A aliados e interlocutores, Guedes justificou que declinou do convite porque não queria expor os detalhes do plano econômico que está elaborando para um eventual segundo governo Jair Bolsonaro. Tu ouviu isso? Não é possível. Aham, com certeza. Ele ia falar em privatizações e reformas sabotadas pelo capitão. Como é que vai escrever sobre a reforma administrativa se o presidente há dois anos não consegue passar uma? Como é que vai falar em privatização se esse governo, ainda bem, não privatiza nada? Uma coisa é vender liberalismo, assim, em abstrato, em 2018. Outra coisa bem diferente é vender liberalismo, ou ultraliberalismo, no caso do Guedes, depois de quatro anos de Bolsonaro no poder. Segundo auxiliares, o ministro avalia que a exposição dessas ideias entregaria o ouro a adversários do atual presidente. Caralho! E nunca houve qualquer esboço de plano econômico em 2018, da mesma forma que não há em 2022. Mas, dessa vez, o cenário é tenebroso. Bora pro Vinícius Torres Freire na Folha no dia 18. A safra de grãos do Brasil seria recorde. O preço do petróleo subiria apenas um pouquinho mais. Com sorte, os reservatórios das hidrelétricas encheriam ao menos a ponto de se evitar racionamento ou aumentos extras da conta de luz. Faz uma semana se escrevia nessas colunas que o gato da inflação começava a espiar o telhado. Agora, meros sete dias depois, o bicho começou a subir a escada. Vai dar merda! Vai dar merda! Sabia-se que a safra de grãos não seria recorde. As notícias pioraram. O preço do milho sobe... O milho... A safra de soja vai pior do que o esperado. É seca num lugar e chuva em excesso no outro. Rações, animais e óleos, pois ficam mais caros. Falta pasto. O feijão vai ficar caro. O preço da arroba do boi está nas alturas históricas. Aqui chegou no ano passado. Na média do último mês, 21% mais cara que no início de 2021. Vai dar merda. Segundo pesquisadores do CPE, a volta das vendas para a China sustenta os preços da carne. China? China. A inflação no atacado volta a subir em janeiro, engordada especialmente de minério de ferro e soja. Fazendão, né? o fazendão. Há ainda o risco de interrupções em fábricas e portos na China, China por causa da Omicron, adiarem a volta ao normal do abastecimento de peças e insumos para a indústria. Como se não bastasse ao ah, petróleo. O preço do barril tipo Brent passou dos 88 dólares nessa terça-feira, dia 18. Tinha havido um refresco no final do ano passado, quando o Brent raspou nos 70 dólares. E dizem por aí que vai bater os 100. Calma, que piora. E apertem os cintos, porque o nosso piloto, infelizmente, ainda não sumiu. E talvez a única notícia positiva seja essa que vai a seguir. Sim, a chuva também levou mais água para os reservatórios das hidrelétricas do Centro-Sul. A essa altura do ano não estavam tão cheios desde 2016. Não é lá grande coisa, mas a hipótese de crise desastrosa, racionamento, passou. No entanto, o custo da luz está nas alturas e ainda haverá aumentos por anos, pois a conta da escassez do ano passado, entre outros problemas, está represada. Sempre lembrando que o TCU o cu isso aí, o cu. constatou que o governo não tinha qualquer plano para a crise hidroenergética. Não tem! Nessa aí fomos salvos pela chuva, mas que por outro lado matou dezenas de pessoas e não comoveu o Bolsonaro. O
1: presidente não tem férias. É maldoso. Quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro com lá no Beto Carreiro. Mano, cu, rapaz!
5: O ano está no comecinho e parte desses prejuízos pode ser compensada em tese. Mas a hipótese de baixa mais rápida da taxa de inflação, que ainda seria de uns 5% no final desse 2022, está indo rápido para o vinagre. E aqui a gente não duvida de inflação em dois dígitos. Ele tem talento para isso. A alta terrível de juros e a estagnação econômica vão segurar preços. Obviamente, não é um consolo. Conversa fiada e as mentiras sobre os preços dos combustíveis voltaram ao noticiário político, mesmo durante as férias da turma. Já Bolsonaro mente ainda mais. Voltou a dizer que a carestia é causada pelo ICMS, e Patranha ainda mais descarada e é ignara por causa da roubalheira na Petrobras. Gasolina e diesel estão caros porque a Petrobras cobra preços do mercado mundial, traduzidos pelo preço do dólar no Brasil. Ponto.
1: Final. E ponto final. E
5: ponto final. Na média de dezembro, o dólar fechou em nível próximo dos picos de 2021 e 2020. Antes disso, o real tão desvalorizado apenas se vira no rescaldo da crise da eleição de Lula 1 em 2003. O dólar vai ficar mais barato de modo relevante? Improvável, pois Bolsonaro está no poder, avacalhando o governo, e uma eleição que já seria tumultuada com o capital estacionado fora do país, esperando que bicho vai sair das urnas. Pois é, quem assumir em 2023 está muito fodido, não é pouco não. E será que o desembarque está começando? Guilherme Amado no Metrópolis no dia 19. Há uma crescente insatisfação na cúpula da Igreja Universal em relação ao governo Jair Bolsonaro. Tiririn, tiririn, tiririn. Alguém ligou para mim.
7: Tiririn, tiririn, tiririn. Alguém ligou pra mim Quem é? Sou
5: eu, Edir Macedo O calor tá de matar Em 2022 eu quero te apoiar Pô. A avaliação de Edir Macedo e dos principais pastores é que Bolsonaro é, abre aspas, Mais preocupado com os filhos do que o povo, fecha aspas ah! As palavras de um integrante da cúpula da igreja Tu tava fora do Brasil, irmão? E descobriram isso em 2022? Não
1: fode, porra!
5: Pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo. E burro, o Edir Macedo não é. Bom, pra quem não sabe, as lideranças evangélicas são bem divididas. Edir e Malafaia não se bicam. E o Malafaia... Quê? Já deu seu recado. Amigo, traíra, tá?
2: Escute bem, traíra. Ah, número um, Chapéu de dois bicos. Número dois, covarde, número três, tá em tudo que é lugar. E com certeza, se o PT vencer, eu já tô. Eu, eu, por uma questão ética, eu não dou nem nome. Mas eu sei quem é quem nesse mundo de liderança evangélica que corre pra lamber as botas deles no outro dia, Ah, Que corre, vai lá lamber as botas.
5: Na visão da Universal, Bolsonaro é um líder frágil, que ignora o sofrimento do povo em nome de defender os filhos. A explosão do desemprego, o crescimento da miséria, a volta da fome com força, a insensibilidade com as mortes causadas pela Covid, tudo isso contrastaria com o empenho do presidente para defender seus quatro filhos que são alvo de investigações, Flávio, Eduardo, Carlos e Jair Renan Bolsonaro. A Igreja Universal tem sido uma das denominações mais próximas do presidente, tendo apoiado Bolsonaro nos templos e na... A programação da TV Record, também de propriedade de Macedo. Mas voltemos ao pastor do falsete. Não. dia desses, rolou mais um desprezível conservatoque tocado pelo neto do Figueiredo e com Abraham Weintraub, Ernesto Araújo e Ricardo Salles como convidados fixos. Ih, rapaz. Dessa vez, o convidado especial foi o Malafaia, que desafinou um bocado também.
2: E os
1: parlamentares?
5: E a parte em que o Malafaia fala sobre a indicação do ministro... Terrivelmente
1: evangélico.
5: É espantosa. Aqui no podcast, a gente já abriu o episódio da aprovação do Mendonça no Senado, dizendo que o Malafaia e que tais tinham empreendido uma tour de force pra aprovar o nome do pastor. Não foi o governo que colocou Mendonça no STF, mas os pastores, olha só. O trecho é longo, mas vale a pena.
2: Eu disse pro presidente Bolsonaro o seguinte, eu falei, presidente, passarinho que come cu, não sabe a pedra que tem. Se esses caras derrubarem o André, acabou pra você. Você vai ficar na mão deles. Eles vão fazer o que eles bem entenderem. Sexo selvagem. Você perdeu o poder político. A questão não é evangélica, não é nem isso. Isso eu disse pro presidente. Se o André For derrubado, você vai estar desmoralizado. Tu tava fora do Brasil, irmão? Não vai ter força política no Senado. Em segundo lugar, lamentavelmente, gente lá dentro, ministros palacianos que se calaram e que jogaram o tempo todo contra na surdina. Se não fosse a pressão de líderes evangélicos em cima de senadores, se não fosse a pressão em cima do presidente pra ele não arredar o pé, eu vou dizer a casa ia cair. Porque a coisa... Eu, eu não digo aqui pra vocês nem 10%. A coisa é muito vergonhosa. É muito vergonhosa. O senador Alcolumbre tinha certeza absoluta que ele poderia ganhar na comissão, mas que seria derrotado no plenário. Só que ele esqueceu que senador é voto majoritário. E voto majoritário não pode desprezar 30, 35% do voto que é do segmento evangélico. Eles esqueceram disso. Se o voto fosse de deputado que faz representação segmentar, não é? Os votos de deputado, eu não diria nada. Mas voto de senador, que é voto majoritário, na hora que a turma tomou a pressão da liderança evangélica, tomaram pressão de tudo que foi lá. O pessoal diz, ah, os evangélicos. Ninguém dá notícia. Mas a liderança evangélica jogou pesado nisso, dizendo, olha, vocês é que sabem. Vocês querem derrotar o André? Porque o André, isso é que é importante dizer. O André é, não foi imposição de liderança evangélica.
3: Uhum.
2: Na campanha eleitoral, o presidente cansou de dizer, vocês são mais de 30% da população. Vocês podem ter alguém com notório saber jurídico como ministro do STF. Depois que ele foi eleito, o que que ele fez? Bem, eu não sei quem é quem realmente na comunidade evangélica. Isso vai passar pela liderança evangélica para vai dizer, ó, oh, esse cara é um terrivelmente evangélico ou não. E essa mensagem mensagem eu mandei para um monte de gente aí que saiu na imprensa, eu falei não adianta derrubar o André, porque quem vir de Ciro Nogueira, de Fábio, de Arruda hein, e de Davi nós vamos brecar não tem mamãe chora, não vai adiantar derrubar André porque vai perguntar e o presidente, 15 dias antes reuniu uns 10 líderes evangélicos e eu estava lá e reafirmou se eles derrubarem o André, eu vou colocar um outro nome e vocês vão dizer se é ou não. Então não adiantava. Então não adiantava. Então não adiantava. Então não adiantava, então não adiantava o jogo. O jogo já estava perdido para eles. Só tinha o desgaste, mas teria que ser um outro nome porque o presidente estava amarrado pela boca, pela palavra.
5: E essa parte que vai seguir mostra bem o quão... Bom, não bem inteligente o Bolsonaro parece ser.
2: Eu quero deixar isso aqui claro. Nós nunca pedimos a Bolsonaro um ministro no STF. Foi ele que deu a palavra e cumpriu a palavra. Acabou o papo. Por quê? Por quê? Tu acha? Eu disse pro presidente, presidente, se derrubarem o André, se você não fizer força, se você não mandar recado através do teu filho pros senadores, se você não botar a cara, vai ser uma vergonha grande pra você e você vai perder muita gente no mundo evangélico. Por quê? Porque era a palavra dele. O jogo foi pesadíssimo.
5: Tem como pintar o retrato de um presidente mais fraco do que esse? O sujeito faz uma promessa do nada. Ou pelo menos é o que o Malafaia tá dizendo. Depois seu governo não se esforça pra passar o nome do André no Senado. E ele toma esporro do Malafaia. Esporro tornado público. E o Malafaia nessa entrevista ele tava muito puto. Hoje, Bolsonaro é sustentado pelo Centrão. Mas olha o papo do Malafaia.
2: Quando é que abertamente o desafio meu que Ciro Nogueira, que Fábio Faria e que Arruda abertamente declararam o apoio ao André? Aonde? O que é que eles gravaram? Qual é o vídeo? Qual é a fala? Em lugar nenhum. Então tá é a prova. Eu não tô inventando calúnia nem difamação. Eu tô mostrando a prova. Calma,
7: filha puta.
2: Calma. Não tem um lugar que esses ministros políticos porque são Uma coisa é ser ministro da educação, uma coisa é ser ministro da infraestrutura, uma coisa é ser ministro é, da pesca, outra coisa é ser ministro político. Oh, eles eram obrigados, e eu disse isso pro presidente, eles eram obrigados a fazer campanha ostensiva a favor de André e não fizeram. Pode, eu não tenho medo, digo a verdade, e pode vir pro debate qualquer um deles E vão embora pro confronto Pra ver se vão me encarar O uh! que mais? Eles eram obrigados, eram obrigados
1: Eu não sou obrigado
2: E ficaram como muçul ensabuado
1: Escorregando Essa que deu desespero no Jair Por
2: causa de quem, hein? Por causa de quê? Quem é que tava dando força ao Columbre, hein? Me engana que eu adoro, minha gente
5: Sim, ele tá dizendo que o capitão não controla nem o próprio governo E o Malafaia, supostamente, é um aliado O que se desenvolveu? Diz rolou depois é delicioso. O Abraham Weintraub mal se controla de alegria com a resposta do pastor. E já vai logo esculhambando o centrão.
2: Um grande obstáculo que nós conservadores estamos passando estamos sendo atacados continuamente e fomos substituídos por essa turma
5: aí do centrão que se citou. O Salles pede a palavra e diz que não é bem assim. Essa história de centrão
1: também não pode virar um cavalo de batalha. Por quê? Porque a
5: política, o Silas
1: comentou isso aqui, nós sabemos muito bem disso, a política é feita de alianças, a política é feita de união, né Existe uma frase que eu gosto muito, que é a política é a arte de se escapar dentro. Ou seja, você trazer gente, juntar, aglutinar interesse. Se a gente permitir qualquer sectarismo,
5: a gente tá ciscando pra fora. E Malafaia concorda com Salles, até porque boa parte da bancada evangélica no Congresso tá no centrão.
2: E eu tô com você, eu não tô aqui falando mal de centrão, eu tô mostrando uma realidade do caso do André Mendonça.
5: Um outro convidado entra e dá uma certa esculachada no Abra Por isso que o centrão esteve com Sarney, ele esteve com Collor, ele Esteve com o Fernando Henrique, ele esteve com o Lula, ele esteve com o Dilma, ele está com o Bolsonaro, ele vai estar com o Bolsonaro se o Bolsonaro for reeleito, ele vai estar com o Lula se o Lula for eleito, ele estará com o Satanás se o Satanás for eleito. <risos> é
4: assim. <risos> é,
2: é muito é, simples.
5: É... <risos> o sujeito falou em Satanás, Malafaia riu, mas teve gente que não gostou, não.
2: Satanás e vai aceitar Satanás? Não, tá errado. Desculpa.
5: Não.
4: Não, não foi, não
2: tá não errado. foi isso não que o Paulo Isso é
5: uma realidade política. Não foi
4: isso não que tá eu falo. Errado. Então, como é
5: que você governa numericamente sem o centrão? Como é que você governa a numericamente a sem o centrão? Você consegue eleger eu... um outro a parlamento? Frase que a
2: gente tem que aceitar alguém que anda com Satanás. Está errado. Pô, você... eu não aceito argumentar. Veja. Existem limites, existem limites. Eu não tô falando que eles são Satanás, mas pra ganhar a batalha a gente tem que aceitar quem anda com Satanás. Eu não aceito, eu prefiro perder. Acabou. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Show satanás.
5: E acabou esse papo de maluco. Lula e o esmalte. Lula, enfim, falou sobre os militares. E a gente, nessa Seara, confessa preferir um Ciro falando... Eu mais medo do senhor com a mão suja de cocô. Bora para trechos dessa entrevista do Lula com representantes de oito veículos de mídia.
2: A pergunta que eu quero fazer pro senhor é o seguinte. As Forças Armadas no Brasil são um caso perdido? Sim, sim. Calma. Ou tem solução, presidente?
7: Olha, nós não podemos julgar as Forças Armadas pelas pessoas que estão no governo Bolsonaro. Eu eu tive o prazer de conviver com as Forças Armadas durante oito anos. Eu, sinceramente, tive uma relação de recuperação das Forças Armadas brasileiras. Sabe? A palavra correta é essa. Eles podem colocar lá nos livros deles que o governo do Lula foi o governo de recuperação das Forças Armadas Brasileiras, dando a ela o um mínimo de dignidade para que ela pudesse cumprir aquilo que está
5: garantido na Constituição". Aqui o Lula tá falando de dinheiro. Nunca choveu tanto bilhão nas Forças Armadas como no governo petista. Se o FHC sucateou as Forças Armadas, o Lula jogou muito dinheiro em cima dos militares. E ainda teve intervenção no Haiti, que deu projeção para vários generais, que depois se aboletaram no Palácio. A força Armadas defender
7: a soberania desse país, defender o povo brasileiro contra interesses externos. Foi assim, que a gente recuperou pagando o salário mínimo para os recrutas que não recebia salário mínimo. Foi assim que nós fizemos, dando o direito deles a almoçar, porque quando eu cheguei na presidência os recrutas eram liberados às 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para pagar o almoço para os recrutas. Nós garantimos que eles tinham que ficar o dia inteiro e almoçar. Nós criamos o um soldado, um cidadão, para dar aos recrutas no ano que ele estava no exército uma profissão e depois tentar no mercado de trabalho sobreviver. Foi assim que nós recuperamos a engenharia do Exército Brasileiro para ajudar a fazer obras em lugares inóspitos, ou seja, e nós transformamos a, 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 o batalhão de engenharia das Forças Armadas numa empresa poderosa para poder nos ajudar, inclusive, a balizar preço na construção civil. Foi assim que nós recuperamos uma parte da Marinha. Fazia anos, anos, que a gente não fazia um investimento em peró, no enriquecimento de urânio. Nós fomos lá e garantimos que ia ter dinheiro todo ano para que a gente continuasse aprimorando. Foi assim que nós compramos um navio para substituir aquela vergonha do parão de ter fé que eu fui visitar na Antártica, não cabia, sabe... Nem o, o, o pesquisador lá dentro Eu fiquei com vergonha de ver o tamanho De ver a pequenez de um navio Que eu admirava quando eu via a televisão falar O barão de ter não sei das contas deu achava que era uma coisa grande Redovemos comprar navio Foi assim que nós recuperamos a força aérea brasileira Que não tinha avião para nada e essas Forças Armadas cumpriu um papel importante durante todo o meu governo e acho que durante o governo da Dilma. Tem um grau aí de prisma na coisa? Tem um grau aí de prisma na coisa? Eu, eu não posso balizar as Forças Armadas pelos que estão no governo. Eu não sei se essa gente que está no governo hoje eram aqueles tenentes que estavam quando se recusaram, sabe, quando o Gás despediu frota. Eu sei que você gosta. Aproveite, eu sei que Aproveite que você os gosta. seus momentos. É eu não sei se eles faziam parte dessa turma. Sabe? Mas essa gente não representa as Forças Armadas. Eu, eu estou convencido, estou convencido, por isso que eu não me preocupo muito com você falado das Forças Armadas. Ou seja, que você tem um grupo de aproveitadores hoje. O Pazuello jamais poderia ser general com a formação que ele tem, com a grosseria que ele tem, com a ignorância que ele tem. Eu não sabia nem o que era o SUS. Não pode um homem daquele chegar a general, dizer que ele pensou ir na CPI de farda porque ele seria mais respeitado as forças armadas precisa compreender que não é a farda que mata o caráter é a formação deles
5: eita porra, pois é, se depender da arma a gente tá ferrado, onde será que eles aprenderam que não houve golpe, que nem houve tortura, nem morte, nem desaparecimentos e que o exército em 64 salvou o Brasil do comunismo, onde vocês acham que eles aprenderam a lutar numa cruzada insana contra esse comunismo, Lula enquadra a questão como algo geracional mas quem dera o problema do exército fosse apenas uma geração de generais, é os
7: interesses de defender a soberania nacional. Então eu trabalho com a certeza absoluta sabe de que as Forças Armadas não é isso. As Forças Armadas tem gente preocupada com o Brasil, tem gente preocupada com o desenvolvimento do Brasil, tem gente preocupada com a soberania brasileira, tem gente preocupada com a independência do Brasil. E é essas Forças Armadas que nós queremos sabe, Que prevaleça no Brasil Nós precisamos ter uma Força Armada Altamente preparada sabe, Armada Porque a gente precisa deles Quando a gente menos precisa Eu não entendi o que ele falou Mas quando precisar ele tem que estar pronto O que não dá é para ter uma Força Armada salida Então eu, eu trabalho com a ideia sabe, De que esses 8 mil Militares que estão trabalhando No governo, na burocracia Eles certamente irão se afastar sabe Ainda durante o processo eleitoral eles vão percebendo que eles têm que pedir a conta, sabe, porque ah, eu acho que o Brasil tem que ser governado, sabe, pela sociedade civil, os militares têm uma função constitucional que eles têm que cumprir, sabe, e eles cumprem bem quando eles cumprem a função deles e, portanto, eu vou estabelecer uma relação... Sabe, como sempre, sempre mantive essa relação.
5: Não é o que a gente queria, mas é o que temos. Ninguém se engane. O Lula, infelizmente, não vai emular o Néstor Kirchner.
2: Não tenho medo. Nem les tenho medo.
5: E encerramos com essa aqui. Tem
7: gente utilizando de pano, máscara de pano achando que está protegendo. Ora, este país que não tem testagem para a sua população, que a prefeitura não tem dinheiro para testagem... Tem um presidente da república que gasta 600 mil reais num avião para trazer um médico da barramba para dizer que ele não sabe comer camarão. E a gente não fica indignado. A gente passa despercebido? percebido. Se o problema do Bolsonaro fosse não saber comer camarão, eu poderia ensiná-lo. Ele tem que tirar a casca. E precisa mastigar pelo menos 16 vezes, como disse o médico. Mas não precisava trazer um médico da Bahama. Faz um, um, uma, uma consulta telemedicina, que eles falam tanto para nós, a telemedicina vai resolver. Por que, que não resolveu da Bahamas aqui no Brasil? O Bolsonaro lá, na telinha, na televisão, ô oh, cara, aprenda a comer camarão, precisa tirar aquela Coisa que tem na cabeça que é só casca, aquilo machuca. Machuca na entrada e na saída. Sabe? Precisa tirar a casca e comer, parte um pedacinho pequeno e mastiga. Precisava pagar 600 mil reais de um avião? Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
5: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de DW Brasil Rádio Band News FM, Wall, Casimiro, Olá Ciência, Podcast Panorama CBN, Tom e Juan CNN Brasil, Pharrell Williams Pulo do Gato, Hermes e Renato Podcast Ciência Suja Aliás, parem agora, assinem o feed deles e escutem todos os episódios que eles fizeram até agora. Planalto, Luana Araújo TV Brasil, Lulu Santos, Band Jornalismo Programa do Datena, Wade Pedra Metrópolis, Choque de Cultura, Carla Bora, BBC News Brasil, Poder 360, Midcast Dexter, Bendita Geni, Rede TVT, O Povo Online, Diogo Defante, Mr. Catra, Paulo Gala, Opaí, o, As Foguentas, Bola de Fogo e DJ Malboro, Rede Globo, Tiago Arruda, Cartoon Network, TV Cultura, Asa de Águia, Sai de Bamba, TV Câmara, Pânico, Conversas Cruzadas, TV Poços, Os Donos da Bola, João Brasil, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Léo Stronda e The Office. Thank you Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só no Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. O Nicolas é autista, tem 11 anos, se vacinou e saca só o recado dele. Eu tô muito felizão
4: aí. Dava até pra comer um pastelzinho com Guaraná e ia ser top. Aí, deixa eu te falar, um beijo pra todas as Letícias e os Pedrinhos do Brasil. E ele convoca a turminha. Não dói nada, né, Nicolas? Não acredita nas palavras desse Bolsonaro, não. Porque, aí, deixa eu te falar, pode mandar seu filho tomar uma agulhada. Vai estar super tranquilo. O máximo que pode ter é uma criança chorona e um braço dolorido. Mas nada além disso.
3: Vai, por favor, me leva ali no posto Eu sei que tu reclama que tu paga muito imposto Quero tomar vacina e assim tu vai aproveitar O imposto que tu tanto suou para pagar Vacina me protege, não é experimental Ouvi dizer que a covid diminuiu é Larga o zap zap e para de besteira Me leva ali no posto, minha dose ainda é primeira Pode ser de se até camburão Mas me leva lá no posto de vacinação Não aguento mais, só assim vai terminar Então me leva no posto que eu me vacinar Já tomei sarampo, polio, rotaviro e BCG Já tomei e hepatite e DTP Já mandei febre amarela e vou tomar HPV e tu com essa frescura, que que houve com você? Ô oh, pai, tu bebe qual o local Bavária e polar. E agora tu com medo de me vacinar? Eu quero a minha Pfizer, é ela que eu vou tomar Me leva lá no posto, se não chamo tutelar Pode ser de Uberdade se até camburão. Mas me leva lá no posto de vacinação Não aguento mais, só assim vai terminar não me leva posto
4: eu me vacinar A Anvisa acaba de formar maioria para o uso da vacina Coronavac em crianças. Esse uso da vacina, produzida pelo Instituto Butantan, é para crianças que tenham a partir dos 6 anos de idade. É
8: porra caralho!
3: Buzeta! Bora!
8: Vacina eu tomo! Du, ja, du, ja, du. Vacina todo! Vacina numa bunda! Pá! Piga na Duas. 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 E pode ser da China! E pode ser da China! Nós vamos perder a vacina! Não quero saber! Não vai dobrar assim no Nós vacina! Não faz meu vacina no cuncum, não. A gente pega a vacina! Tem que ser
7: obrigatório pro mundo inteiro. Vacina eu é tomo! Tem que ser obrigatório pro mundo inteiro.
5: Não quero saber! Ih, que isso? Zé Gotinha!
8: Vacina é eu tomo! É meu nome é Zé Gotinha. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Vacina, ela salva vidas. Vacina salva a vida. Quem pode ser vacina? China! E aqueles que têm o um entendimento que a vacina não salva a vida, reflete, pensa, leia, é isso que você tem que fazer. Reflete, pensa, leia, é isso que você tem que fazer. Eu tô feliz. Vacina é vida. Eu tô feliz. Vacina é vida é vida para todos nós. Vacina é vida. É vida para todos nós. Então, tome a vacina. Toma a vacina, gente. Toma a vacina. Então, tome a vacina. Toma a vacina gente, toma a vacina Puta
1: que pariu Porra, 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 porra. Putinha do poço Problemas, pornô, pornô Para por ler pipo de
7: craque
5: Para pipo de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
7: Parte terminal
1: do aparelho digestivo Puff, Que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma